Capítulo 8 A Redenção Como termina? Há dois mil anos, os imperadores romanos conseguiram o que muitos povos já tentaram realizar. Com efeito, os exércitos de Roma conquistaram o mundo inteiro, embora fosse um mundo muito mais reduzido do que o que conhecemos hoje. Compreendia os países conhecidos do sul da Europa, do norte da África e do ocidente da Ásia. Roma tinha a mão menos pesada com os seus países satélites que muitos impérios posteriores com os seus. Enquanto se portavam bem e pagavam os seus impostos a Roma, quase não eram incomodados. Uma guarnição de soldados romanos, sob as ordens de um procônsul ou governador, permanecia de vigília em cada país. Mas fora isso, permitia-se às nações conservarem o seu próprio governo local e seguirem as suas próprias leis e costumes. Tal era a situação da Palestina nos tempos de Nosso Senhor Jesus Cristo, Roma era o chefe supremo, mas os judeus tinham o seu próprio rei, Herodes, e eram governados pelo seu próprio parlamento ou conselho, chamado Sinédrio. Não tinham partidos políticos como os que conhecemos hoje, mas algo muito parecido à nossa máquina política moderna. Essa máquina política compunha-se dos sacerdotes judeus, para quem política e religião eram a mesma coisa. Dos fariseus, que eram os de sangue azul do seu tempo, e dos escribas, que eram os homens de leis. Com certas exceções, a maioria desses homens pertencia ao tipo dos que hoje chamamos políticos aproveitadores. Tinham empregos cômodos e agradáveis, e enchiam os bolsos à custa do povo, a quem oprimiam de mil maneiras. Assim andavam as coisas na Judéia e na Galiléia, quando Jesus percorria os seus caminhos e atalhos, pregando a mensagem do amor de Deus ao homem e da esperança do homem em Deus. Enquanto fazia os seus milagres e falava do reino de Deus, que vinha estabelecer, muitos dos seus ouvintes, tomando as suas palavras literalmente, pensavam em termos de um reino político, em vez de espiritual. Aqui e ali falavam de fazer de Jesus o seu rei, um rei que expulsaria os odiados romanos. Tudo isso chegou ao conhecimento dos sacerdotes, escribas e fariseus, e esses homens corrompidos começaram a temer que o povo pudesse arrebatar-lhes as suas cômodas e lucrativas posições. Esse temor converteu-se em ódio exacerbado quando Jesus os condenou publicamente pela sua avareza, hipocrisia e dureza de coração. O Catecismo da Igreja Católica explica ainda que desde o início do Ministério Público de Jesus, fariseus e adeptos de Herodes, com sacerdotes e escribas, se mancomunaram para matá-lo. Em virtude de certos atos por ele praticados, expulsão de demônios, perdão dos pecados, curas em dia de sábado, interpretação original dos preceitos de pureza da lei, familiaridade com os publicanos e os pecadores públicos. Jesus pareceu, a alguns mal-intencionados, suspeito de possessão demoníaca. Foi acusado de blasfemo e de falso profetismo, crimes religiosos que a lei punia com a pena de morte sob forma de apedrejamento. Começaram então a pensar de que modo podiam fazer calar esse Jesus de Nazaré 
que lhes tirava a tranquilidade. Várias vezes enviaram sicários para matá-lo, apedrejando ou lançando a um precipício. Mas, de cada vez, Jesus, não havia chegado ainda a sua hora, escapou facilmente do cerco dos que pretendiam assassiná-lo. Finalmente, começaram a procurar um traidor, alguém suficientemente íntimo de Jesus, para que pudesse entregá-lo às suas mãos sem falhar, um homem cuja lealdade pudesse ser comprada. Judas Iscariotes era um homem, e infelizmente para ele, dessa vez tinha chegado a hora de Jesus. A sua tarefa de revelar as verdades divinas aos homens estava concluída, e ele encerrara a preparação dos seus apóstolos. Agora esperava a chegada de Judas prostrado no seu próprio suor de sangue. Um suor que o conhecimento divino da agonia que o esperava lhe arrancava do organismo físico angustiado. Porém, mais do que a presciência da sua paixão, a angústia que o fazia suar sangue era produzida pelo conhecimento de que para muitos esse sangue seria derramado em vão. No horto de Getsemane, Jesus concedeu à sua natureza humana que provasse e conhecesse, como só Deus pode, a infinita maldade do pecado e todo o seu tremendo horror. Judas chega, e os inimigos de Jesus levam-no a um julgamento que havia de ser uma paródia da justiça. A sentença de morte já tinha sido acertada pelo Sinédrio, antes mesmo de certas testemunhas subornadas e contraditórias terem prestado declarações. A acusação era bem simples. Jesus proclamava-se Deus, e isso era uma blasfêmia. E como a blasfêmia era castigada com a morte, para a morte devia ir. Do Sinédrio seria conduzido a Pôncio Pilatos, o governador romano, que devia confirmar a sentença, já que não se permitia às nações subjugadas ditarem uma sentença capital. Só Roma podia tirar a vida a um homem. Quando Pilatos se negou a condenar Jesus à morte, os chefes judeus ameaçaram-no de criar-lhe dificuldades, denunciando-o a Roma por incompetência. Após algumas vãs tentativas de aplacar a sede de sangue da população, o pusilânime Pilatos sucumbiu à chantagem. Começou por permitir que açoitassem brutalmente Jesus e o coroassem de espinhos. Meditamos nestes acontecimentos ao recitarmos os mistérios dolorosos do Rosário ou ao fazermos a Via Sacra. Também meditamos no que aconteceu no dia seguinte, por volta do meio-dia, quando ressoou no Calvário o golpear dos martelos e o torturado Jesus pendeu da cruz, durante três horas, morrendo finalmente para que nós pudéssemos viver, nessa sexta-feira que chamamos Santa. Enquanto Jesus não morresse na cruz, em resgate pelos pecados dos homens, nenhuma alma podia entrar no céu. Ninguém podia ver Deus face a face. Como não obstante, tinham existido muitos homens e mulheres que haviam crido em Deus e na sua misericórdia e guardado as suas leis. Essas almas não haviam merecido o inferno e permaneciam, até aquele momento, num estado de felicidade puramente natural, sem visão direta de Deus. Eram muito felizes, mas com a felicidade que nós poderíamos alcançar na terra se tudo nos corresse perfeitamente bem. O estado de felicidade natural em que essas almas aguardavam a completa revelação 
da glória divina, chama-se limbo. A essas almas Jesus apareceu enquanto o seu corpo jazia na sepultura, para lhes anunciar a boa nova da sua redenção. Para, poderíamos dizer, acompanhá-las e apresentá-las pessoalmente a Deus Pai, como suas primícias. A isto nos referimos quando rezamos no credo de que Jesus desceu à mansão dos mortos. A morada dos mortos a que Cristo morto desceu é chamada pela Escritura os infernos, Sheol ou Hades, visto que os que lá se encontravam estavam privados da visão de Deus. Este era com efeito o estado de todos os mortos, maus ou justos, que estavam à espera do Redentor. O que não significa que a sorte deles fosse idêntica, como Jesus mostra na parábola do pobre Lázaro recebido no seio de Abraão. Foram precisamente essas almas santas que esperavam o seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para abolir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. Como a morte de Jesus foi real, foi a sua alma que apareceu no limbo. O seu corpo inerte, do qual a alma se havia separado, jazia no sepulcro. Durante todo esse tempo, no entanto, a sua pessoa divina permanecia unida tanto à alma como ao corpo, disposta a reuni-los de novo ao terceiro dia. Segundo havia prometido, Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Havia prometido também que retornaria à vida pelo seu próprio poder, não pelo de outro. Com esse milagre, daria a prova indiscutível e concludente de que era Deus. O relato da ressurreição, acontecimento que celebramos no domingo de Páscoa, é sobejamente conhecido. A cega obstinação dos chefes judeus imaginava derrotar os planos de Deus, colocando os seus guardas junto do sepulcro a fim de manterem o corpo de Jesus encerrado e seguro. Porém, sabemos do estupor que se apossou dos guardas nessa madrugada e como rolou a pedra que fechava a entrada do sepulcro quando Jesus saiu. Jesus ressuscitou dentre os mortos com um corpo glorificado, idêntico ao que teremos quando ressuscitarmos. Era um corpo espiritualizado, livre das limitações impostas pelo mundo físico. Era e é um corpo que não pode sofrer ou morrer. Um corpo que irradiava a luminosidade e a beleza de uma alma unida a Deus. Um corpo que a matéria não podia interceptar, podendo passar através das paredes como se não existissem. Um corpo que não precisava caminhar com passos laboriosos, mas que podia deslocar-se de um lugar para outro com a velocidade do pensamento. Um corpo livre de necessidades orgânicas como comer, beber ou dormir. Jesus ressuscitado estabelece com os seus discípulos relações diretas, em que estes o apalpam e com ele comem. Convida-os, desse modo, a reconhecer que não é um espírito e, sobretudo, a verificar que o corpo ressuscitado com o qual se lhes apresenta é o mesmo que foi martirizado e crucificado, pois ainda traz as marcas da sua paixão. Contudo, este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo as propriedades novas de um corpo glorioso. Já não está situado no espaço e no tempo. Antes, pode, por sua vontade, 
tornar-se presente onde e quando quiser, pois a sua humanidade não pode mais ficar presa à terra e já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Também por este motivo, Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quiser, sob a aparência de um jardineiro ou de outra forma, diferente das que eram familiares aos discípulos, e isso para despertar-lhes a fé. Ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus não subiu imediatamente ao céu, como seríamos levados a pensar. Se o tivesse feito, os céticos que não acreditassem na sua ressurreição e que ainda estão entre nós, teriam sido mais difíceis de convencer. Foi em parte por este motivo que Jesus decidiu permanecer quarenta dias na terra. Durante esse tempo, apareceu a Maria Madalena, aos discípulos, a caminho de Emaús e várias vezes aos seus apóstolos. Podemos assegurar que houve mais aparições além das mencionadas nos Evangelhos. Há pessoas, a sua Santíssima Mãe certamente, e há multidões, são Paulo menciona uma delas, em que havia mais de 500 pessoas presentes. Ninguém jamais poderá perguntar com sinceridade, como sabemos que ressuscitou? Quem o viu? Diante desses testemunhos, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não reconhecê-la como um fato histórico. Os fatos mostram que a fé dos discípulos foi submetida à prova radical da paixão e morte na cruz do seu mestre, anunciada antecipadamente por ele. O abalo provocado pela paixão foi tão grande que os discípulos, pelo menos alguns deles, não creram de imediato na notícia da ressurreição. Longe de nos apresentar uma comunidade tomada de exaltação mística, os evangelhos apresentam-nos os discípulos abatidos, com o rosto sombrio e assustados. Por isso, não acreditaram nas santas mulheres que voltavam do sepulcro, e as palavras delas pereceram-lhes, pareceram-lhes um desvario. Quando Jesus se manifestou aos onze na tarde da Páscoa, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não terem dado crédito aos que o tinham visto ressuscitado. Mesmo confrontados com a realidade de Jesus ressuscitado, os discípulos ainda duvidam, pensam estar vendo um espírito. Por causa da alegria, não podiam acreditar ainda e permaneciam perplexos. Tomé experimentará a mesma provação da dúvida, e quando na última aparição na Galiléia, referida por Mateus, alguns ainda duvidavam. Por isso, a hipótese segundo a qual a ressurreição teria sido um produto da fé ou da credulidade dos apóstolos carece de consistência. Muito pelo contrário, a sua fé na ressurreição nasceu, sob a ação da graça divina, da experiência direta da realidade de Jesus ressuscitado. Além de provar a sua ressurreição, Jesus tinha outra finalidade a cumprir nesses quarenta dias. Completar a preparação e missão dos seus apóstolos. Na última ceia, na noite da quinta-feira santa, tinham os ordenados sacerdotes. Agora, na noite do domingo de Páscoa, complementa-lhes o sacerdócio dando-lhes o poder de perdoar os pecados. Quando lhes aparece em outra ocasião, cumpre a promessa feita a Pedro e faz dele o chefe da sua igreja. Explica-lhes o Espírito Santo, que será o Espírito da dor de vida na sua igreja. 
traça-lhes as linhas gerais do ministério que terão de exercer. E, finalmente, no Monte das Oliveiras, no dia em que comemoramos a quinta-feira da Ascensão, dá-lhes a missão final de ir e pregar ao mundo inteiro. Abençoa-os pela última vez e sobe aos céus. A última aparição de Jesus termina com a entrada irreversível da sua humanidade na glória divina, simbolizada pela nuvem e pelo céu, onde a partir de então está sentado à direita de Deus. Só de modo excepcional e único é que mostrará a Paulo como que há um aborto, numa última aparição que o constitui apóstolo. O caráter velado da glória do ressuscitado, durante este tempo, transparece na sua palavra misteriosa a Maria Madalena. Ainda não subi para o Pai, mas vai aos meus irmãos e diz-lhes, Eis que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Isto indica uma diferença de manifestação entre a glória de Cristo ressuscitado e a de Cristo exaltado à direita do Pai. O acontecimento, ao mesmo tempo histórico e transcendente, da ascensão, marca a transição de uma para a outra. No céu está sentado à direita de Deus Pai. Sendo Ele mesmo Deus, é igual a Pai em tudo. Como homem, está mais perto de Deus do que todos os santos, pela sua união com Deus Pai e detém a suprema autoridade como rei de todas as criaturas. Há a semelhança dos raios de luz que se concentram numa lente, assim toda a criação converge para ele. É dele desde que assumiu como própria a nossa natureza humana. Por meio da sua igreja, é ele que rege todas as questões espirituais. E mesmo em matérias puramente civis ou temporais, a sua vontade e a sua lei têm a primazia. E o seu título de governante supremo dos homens está duplamente ganho por tê-los redimido e resgatado com o seu precioso sangue. A partir de agora, Cristo está sentado à direita do Pai. Por direita... Do Pai entendemos a glória e a honra da divindade. Onde aquele que existia como filho de Deus antes de todos os séculos, como Deus e consubstancial ao Pai, tomou assento corporalmente depois de se ter encarnado e de a sua carne ter sido glorificada. O sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino do Messias, a realização da visão do profeta Daniel a respeito do Filho do Homem. A ele foi outorgado o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o servirão. O seu império é um império eterno que jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. A partir deste momento, os apóstolos tornaram-se as testemunhas do reino que não terá fim. Depois da sua ascensão ao Pai, a próxima vez em que aparecerá a humanidade será no dia do fim do mundo. Veio uma vez no desamparo de Belém. No final dos tempos virá em gloriosa majestade para julgar o mundo que seu pai lhe deu e que ele mesmo comprou por tão grande preço. Virá julgar os vivos e os mortos.